0: Hola, hola, bienvenidos todos a un nuevo episodio de Ni Pendiente, el lugar donde hablamos de frente y con honestidad sobre esos temas los que les decimos que nada que ver que ni pendiente, pero en el fondo sabemos que sí, que todo que ver y que además súper pendiente. Hoy les voy a hablar sobre un tema sobre el que tengo muy poca tolerancia este pero es necesario hablar sobre el mismo para crear más conciencia y para que mucha más gente se dé cuenta de que no está bien. Hay que hacer las cosas diferentes, hay que cambiar. Porque se trata de acciones que venimos haciendo desde siempre, pero que nunca antes se había hablado tan fuerte como hoy. Se los voy a poner así. Imagínense llegar un domingo a una reunión familiar les estoy diciendo una reunión familiar porque es como el lugar y el espacio en donde más suelen suceder estas cosas. Llegaste, saludaste a tu tía, saludaste a tu prima, a tu sobrina, a la abuelita, ta, 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 ta. Y nunca falta esa persona que te dice, o que dice el siguiente comentario a otra persona. Chica, pero estás un poco más gordita, ¿no? Mira, Vale, pero qué flaca estás. Mira, y esos brazos... Están como gorditos. Chica, cuidado, no te dejes engordar, ¿oíste? Ok, ya hiciste el ejercicio y te imaginaste y te trasladaste hacia ese lugar. ¿Qué sentiste? Piensa por unos instante, ¿qué sentiste? Los sentimientos que a mí eso me produce es algo como odio, incomodidad, rabia, frustración. La verdad es lo que siempre quisiera responderle a la gente, o lo que sé, que mucha gente también quisiera responder es anda a cagar. <risa> este Pero bueno, aquí no somos violentos, aquí tratamos de ser tolerantes y llevar las cosas con calma y con la mayor paz posible. Porque es que la verdad es que a nadie le gusta que le critiquen su cuerpo. Porque además no es problema de nadie este, cómo tú te ves o cómo luces. Eh, sin embargo, todos alguna vez hemos hecho algún comentario así, incluso sin darnos cuenta, porque realmente son acciones que hemos normalizado y que están internamente dentro de nosotros como, sí, exactamente como algo normal hasta relativamente hace poco que se ha venido hablando como con más fuerza al respecto del tema las redes sociales les han dado bastante poder a la gente de abrirse más sobre su propia vida, sobre su experiencia para plantear más fuerte su punto, su argumento en este caso de mostrar su cuerpo y decir, mira esta persona soy yo, yo también soy real, yo también soy así. Y jódete si no estás de acuerdo con eso. Y me encanta, me encanta que haya más gente así. Pero al mismo tiempo, como la gran mayoría también tiene acceso, este, como los demás, a internet. Hay otro grupo de personas también que aprovecha para meterse en la vida de los demás y creen que tienen el derecho de juzgar sobre el cuerpo o la vida de los demás. Y me refiero a juzgar porque opinar, siento que todo el mundo puede opinar Esto es, esto es una disyuntiva personal que tengo Es como, ok, tú puedes opinar, pero mucha gente Yo era los que decía que yo puedo opinar de todo lo que yo quiera Y la verdad es que sí Pero luego leyendo muchas mucho de la gente que critica todo esto Ellos dan su punto de que Sí, pero yo no quiero escuchar tu opinión de mierda, entonces te la puedes guardar y es como, bueno, ok, tiene un poco de razón, porque si no tienes nada bueno que decir, entonces mejor no digas nada y cállate. Se los digo, este tema eh, me causa cero tolerancia, entonces, bueno, capaz pueden estar un poco caldeados los humos, pero la idea es hablar y crear conciencia y, y entender que, que no está bien hacer comentarios feos sobre otras personas y que además no es sano para, ni para uno mismo ni para el otro. Entonces, imagínense, es como estar todos los días, todos los días en las redes sociales, es como estar en una reunión familiar 24-7. Y además con los seguidores, con la gente que seguimos, es como tener toda esa gente multiplicada por mil. No estoy queriendo decir que todas las familias sean iguales, porque hay gente que la verdad son criados demasiado bien y el aspecto físico no, no llega nunca a importar en nada y es lo máximo, pero bueno. Entonces es como vivir, vivimos en una reunión familiar constante, según la mayoría de las familias. Y la verdad es que eso viene, esa, esa crítica o ese comentario viene desde un punto en, en que durante siempre hemos tenido referentes de estándares de belleza que nos hacen creer que lo más bonito es así, lo más bonito es este tipo de cuerpo, aquello, este tipo de color de piel, y lo, y lo hemos tomado como tan ok, o sea, oh, quizás no, sea no se había cuestionado tanto antes que no había presentado un problema eh, gritado a voces, porque siempre ha afectado a gente... Eh, Hacia sus adentros Pero si nos ponemos a ver La verdad es que nadie tiene el derecho De definir la belleza Porque Exacto, ¿con qué derecho tú dices que esto es lo más bonito que aquello? No No, hay, hay un dicho que dice que La belleza está en, el, en los ojos de quien la mira Y me parece que Es totalmente así Siempre, como les decía, ha sido definido por Agentes referentes Hace muchísimos años era el arte Con cuadros y pintura este Luego vino la industria del entretenimiento, lo que nosotros conocemos como Hollywood, al este, latinoamericano, novelas, canales nacionales, luego también están las marcas de modas y más recientemente eh, las redes sociales, que hoy en día yo creo que no sé, yo creo que será como cada 8 de 10 personas o cada 7 de 10 personas tendrán acceso a internet y por lo tanto acceso a redes sociales y por lo tanto siguen a influencers, a actores, a modelos, a actrices, ta, ta, ta que se ven de una manera que no, no, no quiero criticar a esa gente ni nada pero que hace sus adentros, la persona que quien lo ve se siente mal o siente presión porque la industria le vive diciendo que su cuerpo no está bien o que no es suficiente. O que su cuerpo no es real. Y lo real y lo normal es verse de tal o cual manera. Y esto es muy triste porque la verdad es que esto causa presión a, la, a los consumidores. A los usuarios en este caso. Eh, porque eso no es bonito. Porque unas piernas, no sé, gruesas no son bonitas. Porque si estás muy delgada... No eres bonita. Y el punto es que esto puede crear problemas bien, bien graves. Desórdenes alimenticios, depresión en gente, inseguridad con sus propios cuerpos. Esto va muy relacionado a un movimiento que se llama, o sea, body confidence. Que me gusta más porque busca que las personas se acepten desde adentro. O sea, viene más como el poder se lo otorga a la persona de... Bueno, sabes, esto es mi cuerpo y yo estoy okay Debería de estar ok con todo esto. O por lo menos aceptar. Saber que mi cuerpo también es suficiente, mi cuerpo vale. Y, y que está todo perfecto conmigo. Y que nadie me tiene que decir o oh, yo no debo de sentir la presión de verme como la modelo tal. Como la actriz tal. Como la deportista tal. Todo viene desde adentro, desde la, la seguridad propia. Me parece súper importante... Eh, que la, la seguridad venga desde lo más profundo, interno, porque la verdad es que estos estándares de belleza han cambiado con el tiempo. Por ejemplo, en los años 60, Marilyn Monroe fue como el ícono pop y hasta yo creo que hoy en día sigue teniendo demasiada relevancia por su cuerpo. Bueno, también porque... Su trabajo, este se hablaba muchísimo de su carisma, pero su, la, su cuerpo fue como muy revolucionario porque venían este, de una era en la que, digamos que los íconos referentes de moda, de belleza, eran mujeres delgadas, eh, entonces estaba por otro lado un grupo de personas que no se sentían identificados con este grupo de modelos, entonces bueno, vino la ídola Marilyn Monroe y, y fue un boom, fue un boom porque su cuerpo era, digamos que un poco... No quiero decir natural, porque las delgadas también pueden ser natural, pero era un poco más... Eh, digamos que le dio voz y le dio identificación a, a gente que, que se sentía excluida. Y así con el tiempo va, van cambiando todos los estándares. Luego en los 90 este, apareció Kate Moss con un cuerpo más estándar si lo, si lo queremos llamar así eh, Y que estaba en la palestra de modelaje De las más grandes ciudades También luego más en los últimos 90 Inicios de, de los 2000 Pamela Anderson Con sus grandes chichotas Y así todo ha ido cambiando Por lo menos hasta el día de hoy Que si me preguntan Creo que eh, las referencias más grandes de hoy las tienen las Kardashian, más que todo Kim, ahora Kylie. Un tipo de cuerpo curvilíneo, bien simétrico. Sin embargo, hoy todo pareciera ser como también un poco más inclusivo. Este se ve como más variedad de cuerpos y pieles en, en los modelos de, de las grandes marcas de moda. Sin embargo, siempre que surge algo diferente sale un montón de gente a decir cosas que a uno los hace pensar como que wow, wow, wow. Todavía nos queda un montón de camino por recorrer y un montón de ideas que modificar, que craquear, que desconstruir y, y volverlas a construir y para poder crear conciencia en esto y tratar de crear un... un esto va a ser un poco hippie, pero, pero sería lo ideal de crear un mundo en el que la mayor, al menos la mayor cantidad de personas, se sientan ok y se sientan agradable la sensación de vivir y no, no traten de sentir tanta presión por todo el mundo que les rodea y todo el mundo que les dice: No, tu vida es una mierda. Este, oh no te ves bien, o lo que sea. Un, un mundo más, más sensible, más easy, más tranquilo de vivir y más. Chévere. Es lo ideal, es lo ideal, un poco hippie, lo sé, pero sí se puede, yo creo que sí se pudiese si todos empezamos a cambiar desde poco Un ejemplo súper reciente, hace poco, a inicios de este año, la marca Calvin Klein tuvo un escándalo increíble Esto puede tener dos aristas, pero vamos a, a lo primero Ellos lanzaron su campaña Creo que fue de primavera, no estoy muy seguro. En el que incluyeron a una modelo transgénero, negra y digamos que robusta. Porque no es que era gorda, sino que era como robusta. Ok, eso destapó una bomba en todo internet. Un montón de o sea, porque era absurda la cantidad de gente que decía que era fea, que cómo es posible que, que iba a estar allí... que o sea, yo nada más cada vez que leía eso me daba como... Uh, oh, uh, horrible, me da como una piquiña de... No sé por qué comparto el aire con esta gente. Qué feo, pero sí. Y es simplemente porque es un tipo de persona que no estamos acostumbrados a ver eh, en las grandes marcas. Pero hello, esta gente existe... Así como existe gente que se parece a ella, existe gente que se parece a Kendall Jenner, que también es una modelo de Calvin Klein. Y ambos tipos de personas deberían de tener representación por igual. No sé si me explico, o sea, qué tan difícil es aceptar eso. Pero si nos ponemos a ver, también es entendible que, bueno, obviamente todos estos comentarios vienen, como les decía, de años y años y años de ver eh, en, la, en las pasarelas cuerpos perfectos, modelos súper, súper delgadas. Cuerpos ideales. Ideales según las marcas. Ideales según los que nos quieren vender. Ahorita, mucho más recientemente, literalmente esta semana, salió en Twitter, se ha armado como todo un escándalo por un artículo... Que publicó Vogue España El artículo decía algo así como que... O sea, ni siquiera leí el artículo completo Solamente el título decía Que los pantalones de talle bajo O sea, los que son a la cadera Vuelven Y en la foto Salía Bella Hadid Y no sé, otra modelo más que... No sé quién es Me imagino que el artículo obviamente hablaba de... De que, de que viene esa, esa moda nuevamente Ahorita está muy... En tendencia <ríe> Eh, los mom jeans Los jeans a, a la cintura Los jeans bien altos Y tal, entonces el artículo básicamente era eso Que va a haber un cambio Y que van a volver los jeans a la cadera Como a inicios de los 2000, de los 2000. Se formó Un Debatazo, mucha gente decía Que en los 2000 por intentar Utilizar esa moda El cuerpo se le dañó Porque evidentemente Los jeans este... Están como destinados para un tipo de cuerpo, pero obviamente si eres chamo y ves que la actriz de tu comiquita favorita, de tu serie favorita está vistiendo así, tú obviamente vas a querer vestir así. Si Britney este, se ponía los pantalones, tú también te los querías poner. Entonces mucha gente, muchas mujeres en este caso... Um, estaban dando su opinión de que Era una mierda, de que eso iba a volver a, a, De que eso iba a volver Porque les causó un poco de daño En su cuerpo, por otro lado había otro montón De gente que decía que sí, que lo más cool Que quede bien y tal, yo personalmente A mí no me gustan esos pantalones Principalmente por eso mismo Y evidentemente La moda No es para todo el mundo Es decir, hay cosas que Te funcionan y hay cosas que no y eso creo que también hay que tenerlo bien, bien claro. Y, pero a veces no, simplemente vemos algo bonito, vemos que está de moda, está todo el mundo lo está utilizando, entonces uno también lo quiere utilizar. Pero no, hay que saber usar lo que uno se siente mejor usando. Entonces, bueno, este artículo de Vogue la verdad es que me dio un poco de risa porque ellos simplemente ponían, ajá, Van a volver los pantalones de tiro alto. Entonces, como, sabes, no, que, no es que tú estás dando una noticia. No es que ellos están dando una noticia. Ellos están tratando de imponer la nueva moda de los pantalones a la cadera. O sea, dentro de un año eh, ya van a ver por todos lados pantalones a la cadera. Pero no fue porque ellos los predijeron. Es porque ellos van a empezar a usar modelos que usen estos pantalones, entonces la gente va a querer empezar a usar estos pantalones. Entonces, obviamente, hay gente que no se siente bien con esos pantalones, pero por todos lados van a ver solamente venta en su mayoría de estos pantalones, entonces volvemos a lo mismo. No hay que sentirse obligado a utilizar o, o a buscar este, lucir un cuerpo que te, que te montan arriba y que simplemente no es tu tipo de cuerpo, porque... Lo más importante, como les decía, del body confidence, es tratar de tener confianza en, en ti, en tu cuerpo, de aceptarlo. Y lo más importante, como de aceptar las cosas que no puedes cambiar. Hoy en día hay múltiples cirugías para todo, hasta para subir las cejas. Pero hay cosas que simplemente no puedes cambiar y que no queda más nada que aceptarlo. Y qué bonito que aceptarse a uno mismo. Diciéndole a todo el mundo. Todo el mundo me refiero a X amigos, familiares. La industria de la moda. A las redes sociales. Diciéndole jodanse. Jodanse, esto soy yo. Este, me siento bien conmigo mismo. Y me sabe a culo lo que ustedes piensen. Porque si algo es cierto. No hay belleza más... Bella, valga la redundancia Que la seguridad La realidad de todo esto Es que las mujeres Más que todo Los hombres también Pero eso es otro tema Siempre han estado presionadas Por la industria de la moda En el cómo lucir Cómo verse Cómo actuar Y al mismo tiempo Son estos mismos agentes La industria El entretenimiento Que crean y posicionan A través de los modelos O lo que hoy día Conocemos como influencer Lo que ellos creen o lo que debería ser la moda, entonces bueno, es todo como un ciclo, las marcas crean las tendencias, las, tra las comunican a través de modelos y de influencers, el mensaje lo recibe personas común como tú, como yo, y entonces ahí está el problema de que bueno, si este mensaje no choca conmigo, este, no me están, capaz no me están hablando a mí, entonces yo soy el diferente, entonces yo tengo que tratar de parecerme a este tipo de modelo para poder entrar en, este, en esta moda, entonces es todo un, un problema que, que se genera en la vida y en la mente de esta persona, totalmente innecesario y totalmente horrible, por eso mi motivo principal para hacer este episodio es tratar de crear conciencia sobre el hecho de que tratemos de no hacer comentarios sobre los cuerpos de las demás personas, porque uno no nos, no nos incumbe. Está el debate de que la gordura va relacionada a obesidad y que la delgadez a algún problema alimenticio como bulimia o anore anorexia. Capaz en muchos casos sí, puede ser así, pero en muchos otros no. Eh, no tenemos que relacionar la delgadez con personas sanas, porque hay mucha gente que es delgada y come pura mierda. Hay mucha gente que es gorda y la verdad es que come ok, come bien, come vegetales, se alimenta. Entonces, a veces el cuerpo no es totalmente la referencia o no muestra completamente la vida de una persona. A veces una persona está un poquito gorda porque tiene está teniendo algún problema, las emociones influyen muchísimo en el, en el cuerpo de la persona... Pero en lo posible, si uno no toca esos temas, eh, creo que podríamos estar haciendo un cambio. Y si se toca el tema, entonces ser lo más cuidadoso posible. Porque la verdad es que hay gente que a veces está feliz siendo gorda, hay gente que está feliz siendo flaca. Entonces cuando vienes tú con tu comentario le dices, ay, pero no te dejes engordar, ay, pero estás como muy flaca... Simplemente eres una patada en los huevos, como dicen todos los hombres Yo no sé por qué bueno, porque no tengo Pero, o sea, no estás, no estás haciendo nada bueno Por otro lado, uno de los mensajes también más importantes Es que aprendamos a querer el cuerpo que tenemos Porque es el que nos da las habilidades para trabajar Es el que nos mantiene vivo es el que nos burda de cursi, es el que nos hace ver un nuevo amanecer, es nuestro templo. Es todo lo que tenemos, o sea, el cuerpo es lo, es lo único que nos pertenece y creo que tenemos que empezar a estar en paz con ello. Entonces, si luego de escuchar este episodio, una sola persona entiende el mensaje, entiende que... La apariencia del cuerpo de otra persona no siempre es de, es de nuestra incumbencia Que no tenemos por qué sentirnos presionados a seguir estándares de belleza Que no son precisos de nosotros Y que además a veces en el fondo no nos gusta Y que nos cuesta llevar Entonces no, no los busquemos No sigamos a esas marcas, no sigamos a esos modelos No sigamos cosas que nos hacen daño ni que nos hacen ser infelices Espero que les haya gustado este episodio Espero que haya llegado el mensaje eh, Lo siento si en algún momento hablé, me vieron como un poco alterada Pero es que siento que deberíamos de cambiar Deberíamos de cambiar porque ya bastante problemas tenemos Como para tratar de crearle un problema más a alguien Porque ya creo que es hora de que empecemos a aceptar las diferencias, la variedad de cuerpo, de pieles, porque hippie otra vez. Eso es lo bonito de la vida. Y empe empecemos a tener conciencia de que un tipo de cosas no es lo bonito. A lo mejor para ti sí, pero no para todo el mundo. Y no quieras imponerle eso a todo el mundo. Que estén bien, se cuidan y nos vemos en el siguiente episodio de Ni Pendiente. Chao, chao.